0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 1월 21일 월요일에 보내드리는 이탈남입니다. 여러분 이 신세계 이마트 사태를 아십니까? 노조 설립을 막기 위해서 직원들을 불법 사찰했다는 사건인데요. 신세계 이마트가 지속적으로 동향을 파악하고 관리한 직원이 150명이 넘는다고 합니다 회사의 협력적인 사원들은 KJ, 가족이라는 뜻이라고 하는데 KJ로 그리고 인지도가 높고 영향력이 있는 사원들은 오피니언 리더를 뜻하는 OL로 분류를 해서 면담을 했고 노조에 대한 생각이나 성향에 따라서 ABCD, S 등급으로 나눠서 특별관리를 했다고 합니다 이뿐만이 아닙니다. 신세계 이마트가 정치인 등의 자녀를 특별 채용했다는 의혹도 이미 불거진 바가 있죠. 자, 정말 별별 짓을 다하는 신세계 이마트인데 그런데도 딱히 할 말이 없습니다. 기가 차서 말문이 막혀서 이기도 하지만 한편으로는 정권이 버젓이 민간인을 사찰하고도 사과 한마디 안하는 나라의 기업이기 때문이기도 합니다. 참별 희한한 영역에서 민관협력이 나타나고 있습니다. 자, 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 이동욱 헌법재판소장 후보자에 대한 인사청문회가 오늘부터 실시가 되죠. 한데 또 불거졌습니다. 헌법재판관 시절에 근무 시간 중에 국외 여행을 떠난 사실이 새로 드러났습니다. 이동우 후보자는 2009년 9월 4일 오전 9시 40분에 대한항공을 이용해서 일본 오사카로 출국을 해서 이튿날 귀국을 했는데요. 9월 4일은 정상근무일인 금요일이었고 이동우 후보자는 휴가나 출장을 신청하지 않았다고 합니다. 이동우 후보자는또 2011년 8월 19일 금요일에도 저녁 6시 25분에 인천공항에서 이륙하는 대한항공 항공기로 부인과 함께 싱가폴르출출을했했데요요항항지지이하하시시과출출수수시시 등을 을려하하아 아무리 어어 오후 후시에에 서울 종로로에 위치한 헌헌재판판소를떠야했했지이후후자자이이도휴휴나출 출장을 청하하지았았다합합다한한마로 양파 후후자자입다다도도도도이이없습다다 까도 까도 이명박 대통령이 택시를 대중교통수단으로 인정하는 내용의 대중교통육성 및이용촉진법 개정안, 일명 택시법이라고 불리는데요. 이 택시법 거부권 행사를 놓고 막판 고심 중인 가운데 이 택시법이 내일 이 김항식 국무총리가 주재하는 국무회의에 상정이 된다고 합니다. 이날 회의에는 택시법에 대한 거부권 행사와 원안, 의결 두 가지 방안이 모두 상정이 되고 국무위원들이 심의 의결해서 어느 한쪽으로 의견이 몰리면 이명박 대통령이 이를 제거하는 형태로 법안 처리 방향이 결정이 될 가능성이 높다고 합니다. 이래도 문제 저래도 문제 이렇게 보는 건것 같습니다. 지속가능한 일자리 창출을 지원하기 위해서 세워진 공익재단이 수년 동안 사원들을 비정규직으로 채용을 했다고 합니다. 이 공익재단 함께 일하는 재단 얘기인데요. 이 재단은 현재 일하고 있는 직원 55명 가운데 계약직이 32명으로 전체의 58%라고 하는데요. 이는 지난해 8월 기준 국내 비정규직 평균 비율인 33.3%를 훨씬 넘는 수준입니다. 이 재단은 새 사무국장이 취임한 2010년부터 현재까지 신규 채용한 44명, 여기에는 중도 퇴직자도 포함이 되어 있는데요. 이 44명의 직원 전원을 2년 후 정규직 전환 여부를 심사받아야 하는 일반 계약직으로 선발을 했고요. 특히 지난해 10월에는 이 계약 만료일 하루 전날에 직원 2명 가운데 1명에 대해서 근무 태도 불량을 이유로 재계약 불가를 통보를 한 일도 있다고 합니다. 이 재단 국어 공부부터 다시 해야 될것 같습니다. 한시와 지속가능, 이조차 구분을 못하고 있습니다. 지금까지 털기선 뉴스였습니다. 저희 이털남이 여럿이 함께와와 손잡고 애청자 여러분에게 안경, 선글라스, 컨택트렌즈 할인권을 드립니다. 여럿이 함께와는 민주시민과 골목상권을 연결해서 99%가 행복해지는 사회를 만들기 위해 생겨난 회사입니다. 검색창에 여럿이 함께 와 또는 주소창에 waaa.co.kr을 찾으세요 여럿이 함께 와
2: 이탈란 팬 여러분 안녕하세요 저는 한마디로닷컴 박기범 대표입니다 여러분 비싼 사교육비 때문에 걱정 많으시죠? 최고의 영어강의를 평생 무료로 여기 한마디로닷컴이 있습니다 전면적 무상 영어교육 한마디로닷컴이 응원합니다. 영어는 딱 한마디로 한마디로닷컴
1: 한겨레 최성진 기자가 지난주 금요일에 불구속 기소가 됐습니다. 이 통신비밀보호법 위반 혐의가 있다는 이유로 검찰이 기소를 한 건데요. 자 여러분 모두 기억을 하실 겁니다. 이 최상진 기자는 지난해 10월에 이 최필립 정수장학회 이사장과 이진숙 MBC 그 기획본부장의 대화 내용을 입수해서 보도를 한 바가 있죠. 근데 검찰은 이게 통신비밀보호법 위반이다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 하지만 언론계와 법조계에서는 강력한 또 반론도 펴고 있는데요. 자, 오늘은 이 문제를 한번 집중적으로 털어보도록 하겠습니다. 오늘은 이세 분을 릴레이로 인터뷰를 하는 이런 시간으로 진행을 하도록 하겠습니다. 자 먼저 당사자이죠. 한겨레신문의 최성진 기자 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 뭐
1: 별로 안녕하실 것 같지는 않고요. 소 <웃음> 당하셨습니까? 소감이 어떻습니까?
2: 어~ 뭐 많은 분들이 여쭤봤어 그 소감이 어떠냐고 물어보시던데요. 네. 뭐 막상 당사자인 제 입장에서는 그 검찰 기소를 어느 정도 예상을 하고 있었던 어~ 상황이라 그닥 뭐그 음 담담하십니까? 뭐 한마디로 표현하면 담담했습니다. 아 그래요? 예. 어이 불구속 기소 사건이 재판이 오래가는 거 아십니까? <웃음> 제가 선배라서 말씀드리는 거예 이게 보니까 예전에 이상호 기자, 그 이상호 MBC 기자 엑스파일, 엑스파일, 이거 한 5, 6년 정도 갔더라고요. 그러니까요. 예. 어,
1: 아마 지구전이될 가능성이 있습니다. 각오하고 있습니다. <웃음> 네. 자, 일단 그 사실관계를 좀그 여쭤봐야 될것 같은데 검찰을 통해서 일부는 좀 흘러나오기는 했는데 또그 검찰이 파악한 내용이 맞느냐 이것도 확인해 볼 필요가 있고. 네네. 자, 그 애당초 최 기자가 한겨레를 통해서 이걸 보도했을 때 MBC 쪽에서는 도청을 했다 이렇게 주장을 한 바가 있었습니다.
2: 그렇죠. 반사회적인 범죄인 도청에 의한 결과물이다. 네. 이렇게 얘기를 했었죠.네.자
1: 근데 어떻게 이두 사람의 대화 내용을 확보할 수가 있었습니까? 이 자리에서 확실하게 좀그 전후 과정을 설명을
2: 해주시죠.예.그 이 자리에서 이탈남, 그 이슈 털어주는 남자 네. 청취자분들 그리고 국민들께 예. 어, 많이 궁금해하는 내용들이니까 말씀을 좀 드리겠습니다.네.어 그때가 10월 8일이었죠.월요일이었는데요.음.일단 예. 어뭐 검찰에서 흘러나온 내용들 뭐큰 틀에서는 크게 틀리지 않고요 네. 검찰이 어차피 이건 고발 사건을 수사를 하면서 네. 어, 제 통신 그~ 통화내역 조회를 통해서 어느 정도 사실관계를 애초에 그~ 처음부터 파악을 하고 있었던 걸로 음. 저도 알고 있었는데요 네. 그 (10월 8일) 오후에 네. 제가 최필립 정수정 학회 이사장에게 어~ 최필립 그~ 최 이사장 휴대폰으로 전화를 하게 됩니다 네. 그때가 제... 취재 때문에 전화를 한 거죠 그러니까. 그렇죠 예. 그때가 제 기억으로는 (4시 57분께가) 됐었는데요 음. 그날 오후 (4시 57분께가) 됐었는데 전화를 해서 최 이사장께 이런저런 그~ 정수청 학회 관련 그 문제들에 대해서 여쭤보죠 예. 어, 정수청 학회 이사장으로서 그 대선을 앞두고 그~ 물러나실 생각이 있으신지 음. 등등에 대해서 죽게 됐는데 그 사실은 그~ (10월 8일) 최 이사장과의 전화 통화를 하기 이전에 앞서서 예. 하기에 앞서서 9월 27일 먼저 그 통화를 했던 적이 있었어요. 예. 그때 최 사장께 뭐 이런저런 역시 이제 정수장학기 문제 관련해서 이야기를 주고받았었는데 그최 사장하고는 사실 2012년 초부터 그 2012년 1월부터 계속 만나기도 했고 예. 전화로도 인터뷰를 했고
1: 그 전에도 몇번최 기자가 정수장학기 관련 기사를 쓴 적도 있잖아요.
2: 맞습니다. 그 한겨레 신문 토요판 2월. 그 4일치 인데요. 제가 지금 <웃음> 갑자기 날짜가 정확히 떠오르지 않는데 아마 2월 4일치가 맞을 겁니다. 음. 그때 토요판 그 내고 두 번째 토요판이었는데 거기에서 최필립 이사장은 이미 표지 인물 커버스토리 인물로 음. 그 인터뷰를 저희가 크게 했었습니다.
1: 그그 취재 과정에서 이제 그 안면이 있었고 그래서 네, 그렇죠. 10월 8일에 이제 전화를 하게 된 거고 그렇죠. 네. 그런데요.
2: 근데 9월 27일 아까 통화를 왜 말씀을 드렸냐면 그때가 좀 중요한 그 대화 내용이 좀 나왔었는데 네. 그때그최 이사장께 또 이제 물러나실 의상, 그 의사 없으신지 예. 음, 생각은 바뀌지 않으셨는지 어쩌보니까 그런 말씀을 하시더라고요. 그 10월 말이 되면은 뭔가 자기가 얘기를 할게 있을 것이다. 어그 어, 때가 되면은 뭐 다들 나보고 물러나라고 뭐 얘기들을 하는데 그때 되면은 결승의 날이 다가오는 거 아니냐. 무슨 날이요? 결승의 날. 결승의 날? 네네. 네. 지금 이제 그 후에 생각을 해보니까 그 결승의 날이란 대선을 가리키는 것이었습니다. 예, 예. 예. 결승의 10월 말이면 결승의 날이 다가오는 건데 음. 나도 한, 한 몫을 해야 할거 아니냐 음. 이런 말씀을 9월 2 7일날전화통화에서 하셨거든요. 그런데 왜 10월 말이에요? 대선이면 12월 그 중순이지? 그러니까 10월 말에 뭔가 모종의 발표가 있다는 뜻으로 전달받 아, 되었습니다. 예, 이제 그게 예를 들어서 이제 그 이야기했던
1: 뭐, 뭐 지분 매각이라든지 이런 걸그 이야기하는 거이라고 이제 그때 이제 맥락으로 보면 그렇게 이해를 해야 되겠군요.
2: 그렇죠. 네. 그 저희 한겨레에서 10월 15일치 네. 어 신문을 통해서 대화록 전문을 공개를 했었는데 그 대화록 전문을 공개한 거에 따르면 10월 19일 정수상학회는 문화방송이 기획한 기자회견을 통해서 네. 정수상학회 지분 매각 사실을 발표하려고 했었거든요. 음. 그러니까 최펠리 비사장이 그 9월 27일 통화해서 말한 어, 10월 말쯤 되면 결승의 날이 다가오는 건또 나도 한몫을 해야 할 것이라고 얘기했던 거는 10월 19일을 가리키는 것으로 그 기자회견을 가리키는
1: 걸로 추정을, 추정을 하고 있습니다. 해보면 저 그렇다는 얘기였 그렇죠. 거죠. 예.
2: 그래서 그때 그 10월 말에 어떤 입장을 발표하실 것인지 9월 27일 통화에서 재차 여쭤봤었는데 음. 그때는 속시원이 대답을 하지 않으셨고 네. 끊으면서 그런 말씀을 하셨어요. 추석 지나면 한번 봅시다. 음. 그 추석 연휴가 10월 초에 있었지 않습니까? 예, 예. 그래서 그 10월 8일 제가 전화를 한 이유는 예. 10월 8일이 추석 연휴 끝난 바로 첫 번째 월요일이었거든요. 예, 예. 그래서 그날 어, 오후에 전화를 한 것이었는데 이제 당시의 상황을 말씀을 좀 드리면 그때도 역시 정수성학회 관련해서 이런저런 이야기를 하고 어, 주고받았죠. 어, 한 8, 9분 정도 통화를 했던 걸로 기억이 됩니다. 음. 그 통화가 이제 뭐 저로서는 뭐 만족할 만한 음. 그 10월 말쯤 되면 나도 결승의 날이 다가오는 건데 나도 한 몫을 해야 할 것에 대한 구체적인 내용을 듣고자 원했으나 음. 찾아가겠다고 말씀을 드렸으나 다음에 봅시다 라고 하고 전화는 사실상 마무리되는 수순에 접어들었었습니다. 예. 그러면서 뭐 일부 언론에서는 최필리비서장이 이만 끊자라고 어 전화 끊자라고 하는 의사표시를 분명히 한 것으로 네. 뭐 검찰 발로 보도를 하고 있는데 음. 뭐 제가 다시 들어봐도 그런 내용은 아니었고요. 네, 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 네 하면서 서로 이제 그 어쨌든 통화는 그 마무리하는 수순이었죠. 그런데 예. 그 전화 끊자라고 하는 의사 표현을 분명히 하는 대신 그 시점에서 바로 이진숙 그 문화방송 기획홍보 본부장의 목소리가 들립니다. 음... 또렷하게 들립니다.
1: 그래요? 예. 그러니까 지금 보면은 최기자고 최필리 비사장이 통화를 하던 그 시점에 이진숙 본부장도 그 자리 에 있었다고 봐야 되는 거네요.
2: 그렇게 그러니까? 보입니다. 예. 그 정수성학기 이사장실에서 그정수성학회 지분매각 논의에그 논의를 위한 회동이 있었는데요. 네. 그 저랑 최필리 비사장이 휴대폰을 이용해서 전화 통화를 하고 있는 그 시점에 네. 그 문화방송 쪽 이진숙 기획홍보본부장 음. 그리고 이, 그 이상옥 전략기획부장은 그 자리에 계속 대기를 하고 있었던 것으로 네네. 저는 추정을 하고 있습니다 예예. 그렇게 보이고요 예. 그최펠리비사장이 네네네네 하면서 곧바로 뭐 거의 순돌릴 틈도 없이 이진숙 본부장 목소리가 들리고요 음. 그 이진숙 본부장과 최펠리비사장이 바로 지분매각 논의 그러니까 mbc 지분매각 논의를 시작하거든요 어. 그니까 러수학이 나무로 들려오는
1: 얘기가 그런 거에 따르는 거죠. 그렇죠. 예. 뭐, 다로
2: 뭐, 뭐, 개인적인 이야기라든지 서로 뭐 안부를 주고받는다든지 음. 뭐, 그렇다, 그랬다고 했다면 음. 뭐, 제 관심도는 좀 떨어질 수 있었겠죠. 예. 하지만 이진숙 본부장 목소리가 들리면서 음. 곧바로, 거의 곧바로 이상욱 전략기획부장이 그 문화방송 지분 매각, 그 정수상학회가 갖고 있는 문화방송 지분 매각. 네. 그러니까 그건 곧 문화방송 상장계획과 맞물린 것이었죠. 네. 상장계획과 문화방송 민영화 계획으로 이어지는 것이었는데 음. 그 내용에 대한 논의가 바로 어, 논의라기보다는 이상옥 전략기획부장의 브리핑이 시작됐었거든요. 네, 네, 네. 당연히 듣게 됐습니다.
1: 음. 그래서 녹음을 하신 건가요? 녹음을 했죠. 그럼 안 잠깐 여기서 분명해야 될게 녹음을 네. 최필립 이사장한테 전화를 걸면서 녹음을 했습니까? 아니면 최필립 이사장과의 통화가 거의 끝나갈 즈음에 이진숙 본부장의 목소리가 들리는 순간부터 녹음을 한 겁니까?
2: 그 검찰이 그 녹음 여부에 대해서 굉장히 중요하게 생각을 하는 것 같은데요. 네. 뭐 녹음했습니다. 네. 뭐 아까도 말씀드렸던 것처럼 녹음했고요. 네. 다만 그 녹음은 그 최필리 비서장은 어느 정도 짐작하고 계실 텐데요. 음. 저랑 최필리 비서장이 여러 차례 만나면서 네. 그리고 여러 차례 전화 통화를 하면서 예. 저는 늘 녹음을 했습니다. 어... 그러니까 서장 이사장은... 대면
1: 취재를 할 때도 녹음을 했고 물론이죠. 전화 취재를 할 때도 녹음을 했고 물론이죠. 그러면 그 최필리 비서장한테 그 전화를 걸어서 취재를 하는 순간부터 녹음을 시작을 하신 겁니까? 그렇죠. 그러면 이게 뭔가 그러니까 이진수 본부장의 이야기가 나오는 순간부터 녹음한 게 아니라 그 이전부터 녹음이 이루어지고 있었다라는 얘기가 된
2: 거죠? 이준석 본부장 목소리가 들리고 정수성학회 지분 매각에 대한 논의가 시작됐을 때 네. 녹음을 하고 말고 할 경황이 없었습니다. 음... 저는 당시 그 내용 자체가 굉장히 충격적인 내용이었고 네. 어, 사안 자체의 폭발성이 큰 사안이었기 때문에 예. 일단 자연스럽게 귀가 거기에 쫑긋 그... 귀가 이제 쏠린 예. 거지 그때 예. 뭐, 그때뭐 녹음을 하고 예. 말고의 그런 경황은 없었거든요. 그런데 음... 정말 <웃음> 검찰 입장에서는 좀그 어, 안, 기분이 안 좋을 수 있겠지만 천만다행으로 녹음은 네. 그 전부터 이루어지고 있었던 거였어요 예,
1: 그래요 그래서 이제 그 계속 이제 그 끊김이 없이 계속 쭉 일련의 과정이 이어지고 있었던 거고 그렇죠 그러면 이준숙 본부장과 최필립 이사장의 대화는 어느 정도로 지속이 됐습니까
2: 아, 그거는 녹음 파일이 있으니까 음. 재판 과정에서 필요하다면 공개를 해야 될 것이고 네. 뭐 녹음 파일에 기록이 분명히 남아있는데요 네. 제 기억으로는 어, 한 50분 안팎이 됐던 것으로 기억을 하고 있습니다. 그래요. 예.
1: 이제 그래서 이제 그 내용을 녹취를 해가지고 이제 한겨레 이미 보도된 대로 음, 그렇죠. 그렇게 이제 보도를 하신 거고요. 그렇죠. 그, 이제 그 내용의 핵심은 정수장학회가 소유하고 있는 mbc 지분과 부산일보 지분을 전부 매각하는 것. 그래서 장학금을 준다는 것. 그렇죠. 그리고 이것을 발표하는 기자회견을 10월 19일에 연다는 것. 네. 이것 아니겠습니까? 맞습니다. 어, 이제 그 취재 과정은 이렇게 되는 거고. 그러니까 네. 아주 의도적이고 계획적인 녹음이 아니었다라는 얘기잖아요. 간단히 아, 정리
2: 하면. 그렇죠. 음. 최필립 이사장하고 첫 만남부터 저는 네. 녹음기를 꺼내놓고 네. 최필립 이사장님께 양해를 구합니다. 음. 제가 메모가 수기가 좀 늦어서 네. 메모가 좀, 메모하는 가좀 속도가 좀 늦어서 네. 녹음을 할 텐데 음. 녹음하는 내용은 제가 취재 및 보도 목적으로 쓰는 것 이외에 다른 용도로는 쓰지 않겠습니다. 네. 최필립 이사장께서 좋그뭐 좋도록 하십시오. 음. 다만 너무 지나치게 어센 표현이나 이런 건 걸러 주십시오. 네. 하는 표현이나 그, 그걸 전제로 그 녹음을 허락하는 장면이 있었는데요. 네. 그거는 제가 예전 미디어 오늘 기사에 음. 어최필리비사장 처음 인터뷰를 한그 경위에 대해서 음. 밝힐 기회가 있었는데요. 네. 그때 마침 또그 내용을 써 놓은 기사가 음. 한 3, 4월쯤에 있었습니다. 네. 최필리비사장과의그 인터뷰는 모든 어떤 인터뷰든 제가 항상 녹음을 했었고 네. 그 기록은 남아 있었고 네. 최필이 사장과의 그 인터뷰를 기록한 녹음 파일만 저렇게 음. 저한테 여러 개 있습니다.
1: 그래요. 그러니까 이게 뭐 저도 기자 생활을 해 봤지만 기자와 취재원 간에 이제 취재가 이루어지는 과정에서 녹음이라고 하는 것은 뭐 다반사로 이루어지는 일이니까 사실 그렇죠. 예, 뭐건 뭐 전혀 특별한 행동이라고 볼 수는 없는 거고요. 자. 그래서 이제 MBC가 고소를 하는 거 아닙니까? 그죠? 도청을 했다고 해서 10월
2: 16일날 고소를 한 걸로 알고 있습니다. 고발을 그렇죠. 한 걸로 알고 있습니다.
1: 예. 그러면 검 그러니까 검찰이 수사에 개시한 게 언제입니까? 최성진 기자한테 검찰 쪽에서 처음 연락온 게 언제입니까?
2: 아, 그거는 제가 미처 챙겨보지 못하고 지금 왔는데요. 예. 제 기억으로는 10월 31일날, 10월 31일날 예, 그때 담당 검사에게 직접 전화 어, 전화가 왔었습니다. 음,
1: 그래서 이제 그 출두하라고 이제 몇 차례 이제 그 이제 출두 시점이 연기가 되지 않습니까?
2: 그렇죠. 뭐그 10월 31일 날 그때 처음 전화했을 때 상황도 저희가 지금 기억을 하고 있는데요. 네. 그날 오전에 10시 반쯤 전화를 해서 그날 오후에 바로 나오라고 하더라고요. 음. 그거 출석 요구서를 서면으로 보낸 것도 아니고 네. 전화로 예. 그 현직 그 취재 기자를 예. 바로 평일날이었는데 음. 그 당일날 오후에 오라고 하는 조금은 이해할 수 없는 음. 그 요구를 해와서 네. 출석을 몇 차례 요구, 어, 연기를 했었습니다.
1: 그러면 이제 그 출석은 언제
2: 하셨어요, 그러면? 어, 그러다가 1차 출석 요구서가 왔던 거를 제가, 어, 검찰 쪽하고 일정을 조율을 하면서 연기를 했고, 네. 2차까지 연기를 해서 3차에 나가게 되는데요. 예. 그게 11월, 11월 12일이었습니다.
1: 그러면 그 검찰 수사가, 그 최성진 기자를 상대로 한 검찰 수사가 끝난 시점은 언제입니까?
2: 그 11월 12일 날 제가 검찰에 가서 출석, 어, 검찰에 출석해서 조사를 받았고요. 예. 어, 물론 포괄적 준술 거부권을 행사했습니다만 음. 그 다음 날인 11월 13일 날 오전 바로 제가 살고 있는 곳 집에 대한 앞, 검찰의 압수수색이 네. 이루어졌었거든요. 네, 네. 어, 그래서 뭐 당시에도 보도가 몇번 나왔죠. 제가 쓰고 있던 휴대폰과 어, 2 0 1 1년 까지 썼던 휴대폰까지 네. 그리고 제가 일정을 적어놓는 다이어리 등 음. 압수를 당하게 되는데요. 그 11월 13일 검찰의 압수수색이 그 저에 대한 통신 비밀법 통신비밀보호법 위반 혐의의 조사는 어 사실상 끝난 것으로 저는 알고 있거든요. 음, 그래요. 이제 단한번그 출석해서 근데 이제 포괄적 진술 거부권을
1: 행사를 한 거고. 네. 검찰이 다시 불려가는 일은 없고요.
2: 그런 일은 없었습니다.
1: 그러면 그제 그러니까 기억으로는 최성진 기자가 검찰에 출석하기
2: 전에. 네.
1: 일부 언론에 의해서 검찰의 통화 내역 그 조회한 내용이 보도가 된 적이 있었죠. 맞습니다. 출석하기 전이었습니다. 그렇죠. 그리고 그때 지금 최성진 기자가 지금 이 인터뷰에서 밝히고 있는 그 대화 내용 확보 경위에 대한 일단이 그때 일부 언론을 통해서 보도가 됐었습니다. 그렇죠. 그러니까 이미. 검찰은 최성진 기자를 그 출석시켜서 조사하기 전에 통화내역 기록 조회는 다 해봤다라는 이야기가 되는 거고요. 그다음에 그렇죠. 그 렇죠그 최성진 기자를 불러서 조사를 했고 그다음에 압수수색을 했고 네. 그러니까 그게 11월 중순이라는 거 아닙니까? 그러면 중순이죠. 며칠을 더 준다 하더라도 네. 그런데 지금 시차가 기소까지의 시차가 거의 두달 넘게 지금 걸리고 있습니다. 맞습니다. 그러면 여기서 보강조사가 얼마나 이루어졌는가도 물론 확인을 해봐야 되겠지만 사건의 성격이나 이런 것들을 볼때 그렇게 뭐 이게 무슨 뭐 금융 범죄도 아니고 이것이 뭐 여러 가지 기록을 뒤져야 되는 사람도 아닌데 두 달이 넘게 계속 미루고 있다가 이제서야 기소를 한다 이 점에 대해서는 어떻게 받아들이십니까?
2: 어뭐 기소를 기다리고 있는 기다리고 있는 입장 뭐 표현이 조금 <웃음> 기소 여부를 기다리고 있는 기소를 그렇죠. 기다린다고 하면 기소를 <웃음> 바란다라는 뜻이 되니까 그렇게 되네요. <웃음> 어~ 기소 여부에 대해서 기소 여부를 기다리고 있는 입장인 저로서는 네. 좀 이해할 수 없었죠 음. (10월) 아~ (11월 13일) 압수수색 이후에 네. 뭐~ 저도 검찰의 수사가 거의상 진행될 거라고 생각하지 않았거든요 음. (11월 12일) 날 검찰 조사를 받고 제가 <웃음> 귀가할 때 네. 검사가 저한테 그렇게 말을 합니다. 어, 진술 거부권을 행사하실 줄은 몰랐는데 네. 와서 말씀을 아무것도 안 하시니 네. 저희가 다시 부를 일은 없을 것 같습니다. 음. 뭐 이런 말을 했었거든요. 네. 그럼 저에 대한 조사는 뭐더 이상 이루어지지 않을 것이고 음. 통화 내역 조회를 통해서 음. 당시 사실관계는 이미 어느 정도 80, 90% 파악을 했고 네. 압수수색을 통해서 제가 가지고 있던 어, 휴대폰이라든지 다이어리까지 다 가지고 가셨고 네. 그렇다라고 한다면 더 이상 조, 진행할 게 없다라고 하는 거는 상식적으로 판단할 수 있는 거죠. 음. 그럼, 그 11월 13일 이후에 저는 적어도 11월 안에는 예. 기소의부가 결정이 될줄 알았는데 11월 넘어갔죠. 예. 그러면서 뭐 대선 다가오니까 또, 어, 대선 분위기에 묻혔는지 어쨌는지 모르겠지만 음. 또 이루어지지 않고 있다가 이제 11월 10, 1월 19일인 지금 예. 이번 주, 지난주 금요일 날 예. 기소를 당하게 됐는데 예. 뭐 이해할 수 없습니다 저는 음,
1: 그러니까 그 과정에서 제가 볼 때는 이제
2: 대선이라고 대선의
1: 항배를그 검찰이 본 거냐 그래서 이걸 정치적으로 조율하면서 상황을 잰 거냐 그건 현재로서는 정황상으로 한번 의심을 해볼 수는 있지만 물론 사실이라고 이제 단정지을 수는 없는 그런 문제인 것 같고요 네. 아무튼 이거 좀그더 체크를 해보도록 하고 네. 마지막으로 하나만 더 여쭤보겠습니다 왜 진술을 거부했습니까 검찰에 가서?
2: 그 검찰에서 조사가 오전 10시부터 오후 3시 반까지 이루어졌었고요. 네. 물론 이제 점 중간에 점심시간이 있긴 했었습니다만, 네. 어, 이 사건에 대해서 검찰 상상력의 소산인지 수사의 소산인지는 모르겠습니다만 굉장히 다양한 질문을 저에게 물어왔었습니다. 네. 근데 하나하나 제가 진술을 거부하겠습니다. 진술을, 진술 거부권을 행사하겠습니다. 등의 대답만 했을 뿐그 네. 답변이 될수 있는 내용들을 아무것도 말하지 않았었는데요. 음. 사실 저희는 10월 15일 날 보도를 하면서 분명히 독자들에게 국민들께 말씀을 드렸습니다. 네. 도청에 의한 결과물은 아니다. 음. 그 취재 과정을 그 상세하게 밝히진 못하지만 어차피 당시에 검찰 수사가 진행 중이었으니까 네. 검찰 수사가 예상되고 있었던 시점이었으니까 네. 취재 배경을 일일이 밝히진 못하지만 음. 사실 그리고 당시에 취재 배경을 밝힐 수 없었던 이유는 저희가 밝히지 않았던 이유는 저희가 그 떳떳하지 못한 행위를 했기 때문이 아니라 취재 과정에서요. 네. 그 정수성학회 지분 매각이라고 하는 거는 음. 그 특정 대선 후보의 최측근과 그 공영방송의 일부 간부가 국민의 공적 재산이라 할수 있는 정수성학회 재산을 음. 사적으로 혹은 한 걸음 더 나아가서 정치적으로 활용하겠다라고 하는 계획이 언론 보도를 통해서 드러났다는 게 사실 본질인데, 음. 그 취재 과정이 어떠했는지, 음. 도청인지 아닌지, 저희는 물론 도청이 아니라고 생각을 하지만, 네. 그 도청 의혹 논란으로 본지는 것을 원치 않았거든요.
1: 그러니까 이제 거기에 어떤 사안의 본질을 그, 호도해버릴 수가 있다?
2: 그렇죠. 그런, 그런 의도가. 거죠? 그런 의도가 다분했다고 봅니다. 음. 그때 당시에는 그래서, 거, 어, 취재 과정을 밝히라는 이른바 도청 의혹에 대해서, 네. 이렇다 할 만한 그 속시원한 해명을 내놓지 않았지만, 음. 그렇다 할지라도, 어, 검찰에서 그걸 또 조사하는 것도 다른 문제이긴 하죠. 네. 그, 저희가 국민과 독자 앞에서 분명히 말씀을 드렸습니다. 적절한 시점이 되면 취재 과정은 공개할 수 있다 음. 하지만 그걸 저희가 검찰 앞에 가서 이야기를, 이야기할 필요는 없었던 거였죠
1: 오히려 국민을 상대로 이야기를 하겠다 그렇죠. 예.
2: 시점이 적정, 적당한 정적 시점이 된다면 음. 지금처럼 국민과 독자 앞에 그 소상하게 밝힐 수 있어요 예. 지금 말씀하고 있지 않습니까? 예. 말씀드리고 있지 않습니까? 예. 하지만 검찰의 수사 목적이 어떠한지 모르겠고 음. 검찰이, 검찰 수사가 과연 정당한지 저희는 모르겠습니다 음. 검찰 앞에서 언론사 취재 기자가 취재 과정을 시시콜콜 밝힐 필요가 없다고 판단을 했습니다. 네. 그래서 저희는, 저는 검찰에 가서 아무 말도 하지 않았습니다.
1: 알겠습니다. 자, 지금 여기서 이제 그 장점은 간단한면 하나입니다. 그러니까 취재 과정에서 이 취재원과 다른 사람과의 그러니까 대화 내용을 우연한 기회에 이제 듣게 되었는데 네. 그래서 그거를 받아서 보도를 한 행위가 이게 통신비밀을 침해한 행위로 볼수 있느냐 없느냐 사실 이거 드라마에서 많이 보는 장면인데 그죠? 그렇죠. 이게 이제 그이 바람난 남편하고 부인이 통화를 하다가 이 스마트폰이 되면서 나타나는 종종 나타나는 현상이라고 하는데 이게 끊는 줄 알았는데 안 끊어진 상황이어서 이게 뭔 여기서 불협화음이 나타난다. 이게 이제 드라마에서 많이 설정되는 상황인데 간단히 보면 그거 아닙니까? 그러니까 최필리 비사장은 끊은 걸로 알고 있었던 거고 그죠? 검찰에
2: 가서 그렇게 진술을 하신 걸로 알고 있어요. 예.
1: 예. 그런데 아무튼 이게 뭔가 그 조장 미숙이든 뭐든지간에 그게 아니었던 상황인데, 자 이것을 아주 의도적인 도청 행위로 볼수 있느냐, 나아가서 통신비밀보호법 위반으로 볼수 있느냐, 바로 이게 쟁점인 것 같은데, 이거에 대해서 당사자한테 이게 그 위반이냐 아니냐를 뭔가 여쭤보는 것은 적절한 문제는 아닌 것 같고요. 최성진 기자 인터뷰가 끝나는 대로 언론학자와 또 법조계 인사를 한번 릴레로 인터뷰를 해서 이문제를 한번 집중적으로 알아보도록 하고요. 그 하나만 더 여쭤보겠습니다. 이제 이게 네. 검찰에서 몇번 브리핑이 있었기 때문에 기자들이 타사 기자들이 이제 기사화하지 않았습니까? 그렇죠. 기사화하는 과정에서 당연히 최성진 기자한테 사실 확인차 전화를 했을 것 같은데 네네. 타사 기자들은 이문제를 어떻게 바라보던가요?
2: 어 인터뷰를 통해서 말씀드리는 게 적절한지 모르겠습니다만 네. 한결례와 어. 흔히들 네네. 성향이 다른 언론사라고 지목하는 뭐 조종동이라고 하는 조선일보, 음. 중앙일보, 동아일보 있지 않습니까? 네네네. 어 많이 전화를 저한테 했었습니다. 예. 본인들은 어, 기사에 쓰는 내용은 아니지만 음. 항상 그런 말씀들을 하셨어요. 음. 저희도 같은 언론사 기자로서 부당한 기소라고 생각하지만 음. 혹은 부당한 수사라고 생각하지만 예. 묻지 않을 수 없었다. 예. 묻지 않을 수 없다라는 예. 걸 전제로 하고 인터뷰를 진행을 하시는 분들도 많았고요. 예. 그, 언론사에 몸 담고 있는 대다수 기자, 피디, 네. 언론인들이라고 한다면은, 음. 이런 경우는 당연히 있을 수 있는, 음. 있을 법한 음. 상황이라고 생각을 하지, 음. 이거를 통신비밀보호법이라고 하는 법을 끄집어내서, 네. 통신비밀보호법 위반이라고, 어, 적용을 한다는 거는 굉장히 음. 좀우스운일 아니냐, 음. 그렇게 생각들을, 이야기들을 많이 하는데요. 네. 저도 사실 우습게 생각을 했었는데, 네. 이미 검찰 기소가 이루어지, 이루어져서 법원에 이제 앞으로 다니면서 재판을 받아야 하는 제 입장에서는 네. 더 이상 이 상황이 우습지만은 않습니다
1: 이해합니다 유경험자로서 저도 이해를 합니다 예. 알겠습니다 아무튼 최성진 기자와 인터뷰는 여기서 마무리하도록 하겠습니다 고생하셨습니다
2: 네 감사합니다 네 이번에는
1: 그이 사건이 언론학적 관점에서 어떻게 바라볼 수 있는지를 한번 알아보도록 하겠습니다 성공에 대해 최진분 교수를 전화로 연결합니다 교수님 안녕하세요
0: 네하십니까 네, 네.
1: 이 사건이 실제는 대략 파악을 하고 계시죠. 간단히 정리를 네. 하면 취재차 전화 통화를 하고 그런데 이제 상대방, 최필리비서장이 전화를 끊지 않아서 우연한 기회에 그 이야기를 듣게 됐고. 그런데 그것이 워낙 중대한 사안이었기 때문에 이제 그거를 보도를 했다. 이런 이야기가 되는 건데. 네. 이게 언론학적 관점에서 볼때 취재 윤리의 그리고 보도 윤리에 어긋나는 행위라고 봐야 될까요? 어떻게 봐야 될까요?
3: 절대로 아니죠. 그런 생각을 하는 것 자체는 기자로서나 아니면 언론사로서 자격이 없는 네. 생각이라고 볼 수밖에 없습니다. 어,
1: 그렇게 판단하시는 근거는 어떤 겁니까?
3: 공익의 입장에서 판단하는 거죠. 어. 그러니까 언론은 사실은 국민의 알권리를 대신 위임받아서 네. 공익적 차원에서 국민이 알아야 될 내용이라면 반드시 예. 보도해야 되는 책무가 있는 거거든요. 예예. 두 번째는 이제 미국 같은 경우에는 헌법 자체에 언론 자유를 제한하는 어떠한 법률도 제정할 수 없다라고 되어 있거든요. 네네. 우리나라 같은 경우에 지금 통신보호 비밀법이라고 하는 것이 언론의 자유 관점에서 만들어진 게 아니라 네. 개인의 사생활을 보호해준다는 관점에서 만들어진 겁니다.
1: 그렇죠. 그런데
3: 렇죠이거를 언론의 자유보다 더 중요한 가치로 인정하는 것 자체가 잘못된 거죠.
1: 아 그렇습니까?
3: 예, 미국 예. 같은 경우에는 다른 어떤 이익보다 언론의 자유가 침해되는 것 자체를 못하게 돼 있는데 음... 우리나라 같은 경우에는 이걸 언론의 자유한 공익의 관점보다 훨씬 더 중요하게 다루었다는 것 자체가 얼마나 검찰이나 아니면 정부가 음. 위험한 발상을 하고 있냐 하는 부분을 봐야 된다고 보고요. 두 번째는 이 지금 이 최성진 기자가 이걸 들은 들은 게 이거 일부러 그걸 뭐 녹음을 했다거나 아니면 도청을 했다거나 이런 차원이라면 또 다른 문제라고 볼수 있지만 이건 우연히 들은 내용을 가지고. 우연히 들은 내용이 공익과 관련해서 아주 중요하고 중대한 내용이라면 음. 당연히 보도해야 되는 게 기자로서의 사명감입니다. 네. 그 정도 사명감이 없으면 기자를 하면 안 되고요. 예. 그런 것들을 가지고 문제를 삼는 어느 사람은 그건 음. 언론으로서 가치도 없는 거죠.
1: 아 그렇습니까? 그런데 네. 이게 이제 결국은 문제가 그 최성진 기자 이제 그 말에 따르면은 이게 그 최필리 비서장과 이진수 본부장의 대화를 듣는 순간부터 녹음을 한 것도 아니고. 예, 예. 최필리 비사장과 전화 통화를 시도하는 순간부터 녹음이 시작이 됐다고 하니까 예. 의도적이고 계획적인 도청이라고 볼수 있느냐 이건 이제 법리적으로 따져봐야 되는 문제인 것 같아요
3: 그렇죠 그런 그런데 예. 예. 렇죠 네. 구했냐 네. 그렇죠 렇게 생각해 볼수 있어. 렇죠 그렇죠 그렇죠 그 네. 죠 그렇죠 그구했냐렇죠 그렇죠 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 그렇죠
4: 그렇죠
3: 그렇죠 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 그렇 그렇죠 그렇죠 그러면 예를 들어서 기자가 취재하면서 아제 녹음을 좀 하겠습니다라고 얘기를 안한 거에 대해서는 논란이 될수 있지만 네. 아기를 가지고 녹음을 한게 아니라 혹시나 음. 자기가 취재하는 내용 중에 빠진 내용이 있을까봐 네. 관례적으로 그렇게 해왔던 거예요.
1: 어, 그건 많은 기자들이 그, 그렇게, 그렇게 합니다. 예, 예.
3: 그렇죠. 예. 네, 왜냐면 그거 괜히 다 적으면서 얘기를 하면서 적을 수가 없는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 상황에서 관례적으로 해온 걸 가지고 예. 그걸 의도적으로 한 것처럼 또는 음. 개인의 사생활을 왜냐면. 취재 상태에 들어갔다는 것 자체가 네. 개인의 사생활에 대한 게 아니잖아요. 그렇죠. 이거는 공적인 업무를 시작한 겁니다. 언론 아, 기자 입장에서는. 개인의
1: 사생활이 사실, 아니다. 예. 그렇죠.
3: 필립 예. 이사장 입장에서도 음. 아 이게 공적으로 지금 내가 인터뷰를 하고 있구냐, 네. 있구나라고 구나 하는 부분이 이미 인지된 상태이기 때문에 예. 그거 자체를 가지고 사생활에 대한 녹음이다, 음. 도청이다 이렇게 판단하는 것은 맞지 않는 거죠. 음,
1: 그래요. 이게 지금 스마트폰 시대에 나타나는 현상 가운데 하나인데, 이게 이제 그 통화를 끊은 줄 알았는데 사실은 통화가 계속 그연결되어 있는 상태 이렇게 이제 착각을 하는 경우가 이제 스마트폰이 보급된 이후에 종종 나타나는 현상인데, 그래서 이런 질문이 성립이 될지는 모르겠습니다만 이와 유사한 비슷한 사례가 외국에서 혹시라도 있었습니까?
3: 외국에서 이와 유사한 사례는 없었고요. 그렇죠. 그게 언론사와 예. 연관이 돼서 예. 스마트폰으로 녹음이 돼가지고 하는 사례는 없었고, 예. 다만 이제 그 외국 같은 경우에는 예. 이렇게 볼 수는 있겠죠. 예. 어, 공공의 이익을 위해서 음. 뭐 몰래 카메라를 이용한다든지 그렇죠. 예를 들어서 취기하는 예. 과정이 그럴 수 있잖아요. 비리 예. 현장을 밝히기 위해서 예. 카메라를 들고 가서 어, 카메라를 찍고 있다는 걸 인지하지 않은 상태에서 상대방이 취재하기 예. 위해서 그게 어, 녹음이 되고 아니면. 그게 녹화가 되고 그걸 가지고 보도를 했다. 예. 그걸 가지고 어, 처벌한 경우가 없다는 거죠.
1: 우리 방송에서 종종 그런 장면 나오던데.
3: 그렇죠. 그럼 만약에 이런 논리로 따지면 그것도 다 처벌을 해야 되는 겁니다. 아. 근데 그게 왜 처벌을 안 하냐면 사생활이라는 관점에 그 그걸 사생활의 침해라고 하는 법리를 보호해 주는 것보다 음... 공익이 더 중대하고 또 국민이 알아야 될 권리가 더 중대하기 때문에 그거를 넘어서는 거잖아요. 네. 그럼 이번 사건도 결국은 최 기자가 개인의 어떤 어 이의를, 이유를 이 위해서 또는 음. 아니면 그최필리비사장이나 이진숙 어, 본부장이 어떤 개인의 사생활 침해라고 하는 관점보다도 음. 두 사람의 대화내용이 국가에 미치는 영향이나 공익, 공익에 미치는 영향이 훨씬 크기 때문에 네. 충분히 그거는 보도할 수 있는 내용이라는 거죠. 음,
1: 그러니까 최필리비사장과 이진숙 본부장의 대화 내용 자체가 사생활의 영역에 포함되지 않는다. 이런 말씀이신가요?
3: 아니죠. 왜냐하면 예. 공영방송의 주식을 파, 어, 판매할 거냐 말거냐 하는 부분이잖아요.
4: 두그
3: 번째는 정수장학회라고 하는 것이 그 당시에 박근혜 후보의 중요한 예. 하나의 그 검증의 부분이었어요. 그 그렇죠. 사회적으로 이시가 되고 있는 상태였고, 그렇죠. 그러면 국민 입장에서 대통령을 뽑는데 음. 이 중대한 사, 사건이 어떻게 후보와 연관이 있는냐를 알아야 되는 것은 국민의 당연한 권리고,
4: 또는
3: 네. 당연히 국민이 선택하기 전에 언론이 음. 밝혀져야 되는 내용입니다. 개인적인 사정한다고 볼수 없는 거죠. 예를 들면 이거 뭐 개인이 무슨 관계 문제, 예. 아니면 무슨 뭐그어뭐 그, 어, 뭐 불륜에 관련된 문제 이런 문제였다면 좀 다른 문제예요. 예. 내용 자체가 음. 공익에 우선하는 부분이고 그다음에 음. 국민 전체가 반드시 알아야 되는 내용이기 때문에 네. 시화적 로 전혀 문제가 없다는 라 부분이죠
1: 그러면 지금 교수님의 말씀에 따르면 퍼뜩 생각이 되는게 엑스파일 사건이에요 그러니까 엑스파일 예, 그렇죠. 사건에 담긴 내용도 당연히 사생활의 영역에 포함되는 건 아니었습니다 그렇죠 예, 뭐떡값 네. 검사 얘기니 뭐 이런 거가 어떻게 해서 사생활의 영역에 해당이 되겠습니까 그럼에도 불구하고 당시에 나왔던 이제 강력한 주장 가운데 하나가 독수독과 이론이 아니었습니까 예 그러니까 부당하고 불법적인 방법으로 취득한그 증거는 증거로서 인정되지 아니한다 뭐 이런 부분이 네. 있었어요. 네. 그러면 이 사건에 준해서 바라볼 여지는 없습니까?
3: 이 사건에 준해서 바라봐야 될게첫 번째는 저는 엑스파이 사건도 예. 처벌해서 안 된다고 생각하고요. 네. 그건 이제 논해로 하더라도 네. 이 사건과 그 사건의 가장 큰 차이는 뭐냐면 예. 고의적으로 녹음을 했느냐의 부분이에요.
1: 그렇죠, 바로 그거죠. 예예.
3: 집을 가다가 예. 누군가 대화를 했그 기자 기자한테 모르고 대화를 했다고 칩시다 예. 지하철에서도 우리 뭐 지하철 가면 뭐다 떠들고 얘기하잖아요 그러세, 예를 들면 그렇죠 예. 뭐 길을 가다가 옆에서 그냥 대화하는 내용 옆자리에 앉아서 식사하다가 들은 내용 이런 음. 내용이 있다고 치면 예. 그게 정말 개인의 사생활 사생활이 아니라 음. 국가의 어떤 공익이라든지 국민의 알 권리와 연관된 부분이라면 당연히 그거는 보도하는. 기자로서의 사명이라고 보고요. 엑스파일 네. 사건 같은 경우에는 일정 부분 고의적으로 녹음을 한 부분이 있어요.
4: 예. 그게
3: 이번 사건과 아주 다른 점이라는 거죠. 아. 그러니까 최성진 기자 사건 같은 경우에는 고의적인 녹음이 아니었고 우연히 예. 듣게 된 내용이었어요. 아. 그래서 그 내용이 엑스파일 사건과는 다르게 다뤄야, 다뤄져야 야다뤄 음. 되는 부분이고 음. 근본적으로 엑스파일 사건도 그렇게 처리 하면 안 돼요. 네. 그게 법 취지 자체가 예. 개인의 사생활 보호고 약자를 보호하기 위해서 만들어놓은 법입니다. 네. 예를 들면 기업에서 사장이나 아니면 어 높이 높은 위치에 있는 사람이 노조를 억압하기 위해서 네. 또는 사원들의 어떤 행동을 관리하기 위해서 네. 하는 것들에 대해서 막기 위해서 좋은 취지로 만들어 던 법인데 네. 정부가 권력을 갖고 있는 집단이 그 법을 가지고 자기들에게 반대하는 어떤 어 집단이나 아니면 어떤 단체에 대해서 네. 또는 언론에 대해서 탄압에 방법으로 쓰려고 하는 것은 음. 법을 만들어놓은 원래 취지 자체를 벗어나는 겁니다.
1: 그러면 교수님은 이번 사건은 언론 탄압으로 규정을 하십니까?
3: 본질 당연하죠. 이건 음. 언론 탄압이라고 볼 수밖에 없습니다. 예.
1: 아니, 그
3: 기자가 사명감 제가 만약에 한겨레신문 기자에따라서 당연히 보도했을 거고요. 네. 이것 좀 반대로 생각해 보면요. 예. 만약에 조선일보 기자가 예. 예를 들어봅니다. 문재인 후보에 대해서 뭔가 문제가 될수 있는 내용을 우연히 들었다고 칩시다. 예. 그러면 조선일보가 보도 안 했겠습니까? 예. 또 조선일보가 보도를 했다라면 음. 지금의 검찰이 지금처럼 동일하게 그 기자를 기소했겠냐는 얘기죠?
1: 네네네. 그렇지. 물론
3: 이제 이거는 가상 논리지만 음. 제가 그때는 안 했을 거라고 저는 생각합니다. 개인적으로.
1: 이게 비건한 예가 그 노태우 비자금 사건이 터졌을 때 이거 어마어마한 충격파를 국민에게 던진 사건이었는데 예. 제 기억으로는 이 사건이 보도됐던 그 최초의 어떤 그 정보 사건이 바로 술자리였던 걸 저는 기억을 하고 있거든요.
3: 그렇죠. 예. 네.
1: 그래서 이제 사실 이제 기자들 사이에 불문율 이 있지 않습니까? 술자리에서 네. 오고 간 이야기는 보도하지 않는다 이런 불문율이 네. 있음에도 불구하고 이게 공익의 관점에서 절대로 묵혀서는안 된다라는 판단 때문에 그렇죠. 보도를 했던 거거든요.
3: 당연하죠. 예. 그러니까 반대로 얘기하면 음. 그래서 기자가 우연한 게 무슨 정보를 들었는데 그게 사적인 영역이었다 아니면 네. 뭐 옆에 우연히 있다 듣게 됐으니까 음. 개인의 사생활에 대한 대화했다 이렇게 생각해서 보도를 안 하고 안 하고 그냥 넘어가게 되면. 네. 공익에 치명적인 영향을 미칠라는 거죠. 그리고 음. 국가가 제대로 방향을 갈수 있는 부분에 있어서 지지의 온상이 될 수도 있는 거고, 네. 정의가 얼마나 세워질 수도 없는 거고, 음. 그리고 잘못된 길로 국가가 가는 것을 방치하는 역할을 하는 거예요. 그러면 언론이 왜 있어야 됩니까? 음. 언론이 권력에 대한 비판과 감시와, 그 다음에 정부가 잘못하는 부분에 대해서 견제 역할을 하기 위해서 언론이 생기는 거고, 예. 그래서 헌법에 우리나라 헌법도 마찬가지고 어, 미국 헌법도 마찬가지고 음. 언론의 자유에 대해서는 절대적인 권위로 권 권력으로 인정해 주는 겁니다. 다른 어떤 것으로도 언론의 자유를 탄압할 수 없게 만들어놔야 되는 거고요. 그런데 우리나라는 어, 지난 뭐이만박 정부도 특히 더 그랬습니다만 언론을 탄압하기 위해서 법을 이용하는 거예요. 음. 이게 더 위험한 겁니다. 사실은. 예를 들어서 뭐 지난번에 무슨 폭로한 사람들에 대해서 막 정부가 고소를 하고 공익적인 제보라는 사람을 고소를 해버리고 이건 예. 결국은 그 사람의 사생활이나 그 사람의 생활 자체를 파괴하는 겁니다. 그렇죠. 제가 예를 들어서 지금은 한국에 있지만 제가 예전에 미국에 있을 때 칼럼을 쓰고 이러면서 늘제 스스로가 검열을 하게 되는 경우가 있는데 왜냐하면요. 제가 만약에 정부에 비판적인 글을 썼을 때 음. 한국에 잠깐 입국해서 방학 동안 있는 동안 저를 만약에 고소를 한다고 치면. 네. 제가 미국에 입국하기도 힘들어지는 겁니다.
1: 그렇죠. 제가
3: 갖고 있는 미국의 교수자리도 위협을 받게 되는 거고요. 만약의 예. 경우에. 예. 그렇게 되면 글을 쓰는 사람 입장에서는 당연히 스스로가 자기 염려 할 수밖에 없는 거예요. 음. 법적으로 내가 이게 과연 썼을 때 고소를 당할 내용은 아닐까. 예. 그렇게 되면 어떻게 자유롭게 학자든 기자든 자유로운 어떤 그 사상의 자유를 가지고 예. 자기의 생각과 자기 전문 지식을 가지고 음. 글을 쓸수 있겠냐는 부분이죠. 음. 정부가 그런 형태로 어, 자기 어떤 정책이나 아니면 정부들 비판적인 생각을 하는 사람이나 그런 어, 글을 쓰는 사람들을 탄압하는 행위는 언론의 자유나 표현의 자유를 심각하게 침해하는 행위라고 볼수 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 최진봉 교수께서는 이번 사건을 검찰의 기소를 언론 탄압으로 규정을 하셨습니다. 자, 교수님, 여기서 마무리하겠습니다. 고맙습니다.
3: 예 감사합니다.
1: 네. 이번에는 마지막으로 이 법리적 검토를 한번 해보도록 하겠습니다. 검찰은 그 최성진 기자의 행위가 통신비밀보호법 위반행위에 해당이 된다. 이렇게 판단을 했기 때문에 기소를 한 것인데 자, 이 법률적 견해에서는 이 문제를 어떻게 바라볼 수 있을까요? 자, 그러니까 바로 이 문제에 대한 도움 말씀을 듣도록 하겠습니다. 연결할 분은 김수정 변호사이신데요. 여러분도 잘 아시는 엑스파일 사건 이걸 변호하셨던 분이기도 합니다. 여보세요.
5: 예 네, 안녕하세요. 네네
1: 안녕하세요. 이 단도직입으로 여쭤보겠습니다. 그 통신비밀보호법이라고 검찰은 그 그러니까 보호법 위반이라고 검찰은 판단을 했는데,
5: 네네 변호사님
1: 견해는 어떻습니까?
5: 네네 그 검찰이 기소한 내용대로 네. 그 타인간의 대화를 뭐녹음하거나또 이를 공개하는 경우에 처벌하는 조항이 있는 것은 맞습니다. 예. 네. 하지만 그럴 경우에도 정당행위 즉 어떤 공익성이 있는 경우에는. 네. 어~ 무죄가 될수 있도록 한다는 것이 아. 어~ 헌법재판소나 대법원의 견해입니다 어,
1: 행위의 목적이 중요한 거네요 그러면
5: 네 뭐~ 수단이나 방법의 적정성이나 이런 것까지 함께 보기는 하지만 네. 그 내용을 공개한 것에 중대한 공익성이 있다면 은 이는 음. 정당행위에 해당한다고 보는 것이 판례의 네. 입장이기 때문에 네. 저 한겨레신문 최 기자님의 경우에는 그에 해당할 가능성이 매우 높다고
1: 음. 보여집니다. 그런데 법률무례한 입장에서 꼭 여쭙고 싶은 게 우리가 일반적으로 도청행위라고 할 경우에는 네네. 아주 의도적이고 계획적인 행위 아니겠습니까? 네네. 그런데 지금 최성진 기자의 말에 따르면 이게 일부러 도청을 하려고 한게 아니라 최필리 비서장하고 네. 취재 때문에 정화, 전화 통화를 했고 이때부터 녹음을 하고 있었었는데 우연찮게 이진숙 본 부장과 최필리 비서장의 대화를 듣게 되고 근데 그 내용이 너무 충격적이어서 녹음을 이어간 거거든요 그때부터 녹음을 시작한 게 아니라
5: 네네 그럼 이건 네네.
1: 어떻게 되는 겁니까 법률적으로?
5: 어그 부분에 있어서는 굉장히 우발적인 이제 녹음이라고 보여지는데요. 네. 어 녹음 자체에 대해 공익성이 있다고 보여집니다. 취득 자체에 대해서 내용을 뭐 자기가 처음부터 고의적으로 듣고 있다가 취득한 음. 것이 아니고 저는 방금 말씀하신 대로 듣다 보니까 굉장히 어떤 공익적인 사안이 될수 있는 내용이 우연히 들려온 것이고 녹음하고 있는 것을 그래도 그것 때문에 어 계속 연장한 것이기 때문에 네. 그거 자체에 대해서 공익적인 내용이 음. 공익적인 취득이라고 이렇게 저는 판단을 하고 있습니다.
1: 아 그래요. 그렇죠. 그럼 만약에 공익성 얘기는 일단 논외로 하고, 네. 공익성 이야기는 논외로 하고, A와 B라는 사람이 어디에서 몇 시에 만나서 대화를 나눌 것이다라는 정보를 미리 입수해서 그 위에서 테이블 밑에다 만 도청기를 설치한다든지,
4: 네네. 네. 이런
1: 행위가 아니라. 네. 우연치 않게 그냥 뭐 옆자리에 앉아있거나 전화 통화를 하다가 들었을 경우에도 그것이 그니까 포괄적 의미의 도청으로 해당이 되기는 합니까 법률적으로
5: 음~ 해당한다고 할 수도 있겠지만 네. 이게 그냥 듣고 뭐 들었을 경우라면은 음. 문제가 되지 않겠지만 이제이 기자 최 기자님 같은 경우는 듣고 이 내용이 워낙 공익성이 있는 내용일 그 때문에 공개를 하셨지 않습니까?
4: 네네. 그래서
5: 그전 단계 행위까지 지금 문제가 되는 경우라고 봐야 되는데요. 네. 이거는 어떤 고의성에 있다기보다는 음. 고의성이 있어야만이 도청에 해당이 될 텐데.
4: 아 그런가요? 의학적,
5: 그렇죠. 형법상 어. 형법에 있어서는 예. 고의성이 없으면 처벌을 할 수가 없어요.
1: 아 그런가요? 예. 네네. 예. 예. 이거는
5: 어떤 어떤 면에 과실이라고 말하기는 좀 그렇지만. 음. 우연히 대화를 하고 녹음을 하는 중에 취득한 그 통신 내용이기 때문에 도청이라고 보기에는 좀 애매한 부분이 있어요. 그래서 검찰도 기소를 할때 불구속 기소를 하면서 이게 의도적으로 노골적으로 도청을 한 것이었다면 아마 구속이 됐었을 겁니다. 검찰조차도 그 부분이 애매했기 때문에 불구속 기소를 한다 이렇게 발표한 것으로 알고 있습니다.
1: 그래요근데 우리가 이제 지금 모든 논의가 최성진 기자의 행위에 초점을 맞추고 있는데 저는 갑자기 이런 생각이 퍼덕 드는데요. 네. 최필리비사장이 결국은 실수를 하신 거 아닙니까? 통과가 끊어진 줄 알고 대화를 했던 거 아니에요?
4: 그런데
1: 네, 네. 결국은 원인 제공은 최필리비사장한테 있다 이렇게도 볼수 있는 것 같은데 네네. 네. 이렇게 되면 최필리비사장의 과실이나 이런 여지가 다툼이 될 소지는 없습니까?
5: 아그답 그분의 과실 자체가 다툼이 된다기보다는 네. 역시 이제 그 대화를 취득한 것 자체에 있어서는 음. 최 기자님의 행위 자체가 문제가 되는 거기 때문에 네. 어떤 경위를 통해서 그 대화를 취득했느냐 어떤 과정을 통해서 취득했느냐가 문제이거든요. 네. 그래서 채플릭 아니 저기 최 기자님께서 녹음을 하시게 된 경위가 자기의 대화를 녹음을 하는 과정에서 이게 계속돼 버린 거잖아요. 그렇죠.
1: 연속이 됐던 거죠. 그렇죠.
5: 연속이 돼버렸기때 없기 때문에 이것을 예. 두고 과연 도청을 통해서 취득한 음. 것이라고 볼수 있는지는 저는 상당히 어렵고 법리 적용에 있어서 아마 어, 검찰도 굉장히 곤혹스러울 거라고 생각을 하고 있습니다.
1: 아 그래요? 예. 자그 다음에 이거는 사실은 검찰한테 물어봐야 될 내용이긴 하지만 검찰이 답변을 해줄 가능성은 거의 없어 보이고 최 기자의 이야기에 따르면 그러니까 검찰의 조선는 사실상 11월 중순 아무리 늦게 잡아도 하순이면 거의 다 끝났을 것 같다라고 하는 게최 기자의 추정인데 네두 달을 묵혔거든요 기소까지 가는데 이런 경우가 다반사로 나타나는 현상입니까?
5: 아최 기자님 사건요. 예.
1: 음... 아니면 제가 이렇게 질문을 드리는 의도를 분명히 말씀을 드리면 이것이 혹시 대선의 향배를 가늠하다가 네. 대선 결과에 따라서 이게 그 기소가 결정이 됐을 가능성 그 정황은 없는가 이점을 여쭙기 위해서 지금 드리는 질입니다
5: 아, 글쎄요 뭐그 부분에 있어서는 그럴 수도 있겠지만 일반적으로 네. 이렇게 기소가 늦게 되는 경우가. 네. 뭐, 드물다라고 말씀은 못 드려요. 아, 이, 그래요? 음. 예, 구속된 사안에 있어서는 음. 빠른 시일 내에 구속기간 만기 전에 처리를 해야 됐기 때문에 빨리빨리 결정이 되는데, 네. 불구속 사건들은 그렇진 않거든요. 아, 근데 그래요? 다만 사안이, 음. 음, 그쪽, 저기, 고소한 사람들의 입장에서 봤을 때 상당히 중한 사안이었고, 굉장히 독촉을 했, 원래는 독촉을 했어야 되는 사건으로 보여지거든요. 네. 그, 그, 구소인들 입장에서는 예. 불평이 좀 나왔을 것 같은데 예. 그런 측면에서는 좀 기수가 늦게 된 측면도 있다고 생각을 합니다. 음.
1: 그러니까 이 질문을 드리는 또 하나의 취지는 그뭐 사후 보강조사가 필요하다면 당연히 시간은 걸리게 되는데 네네. 검찰의 발표나 이런 것들을 종합을 해볼 때그사후의 보강조사 그렇게 많이 이루어진 것 같지도 않기 때문에 여쭤보는 거였거든요.
5: 네. 무슨 말씀이신지 알겠는데. 예. 뭐 이례적이라고 보기는 어렵고 도 네. 고소인 입장에서 제가고소인이라면왜 이렇게 빨리 결정 안 나오냐 네. 많이 독촉도 했어야 되는 사건이라고 보여집니다. 그런데 네. 네. 시간이 지체됐다는 부분에 있어서는 충분히 뭐 그런 의심을 할 만할 할 네. 수도 있다 있습니다. 그런데 그렇다고 해서 이렇게 기소가 늦게 되는 것 자체가 네. 뭐 이례적인 건 아니고요.
1: 음, 좀 이건 네. 좀 뜬금없는 질문인데요. 네. 이게 이제좀 전에 최진봉 교수하고 인터뷰하면서도 물어봤는데 이제 이런 유사한 사례가 해외에 있느냐 없다고 하셨거든요 근데 이게 드라마에서 이제 종종 보는 장면이거든요 스마트폰 시대에 나타나는 현상
0: 아, 예, 예, 예. 그러니까
1: 이제그 전화가 끊긴 줄 알고 다른 사람과 대화하는 어떤 행위를 하는데 통화가 계속 연결된 상태에서 그것이 들통이 나버리는
5: 네, 네, 네. 그러니까
1: 이것이 그러니까 개인 사적인 영역에서도 이렇게 돼버리면은 이게 어떻게 됩니까 혹시 이런 게그 재판에 간 케이스가 있습니까?
5: 글쎄요, 뭐, 저희도 아직까지 그런 경험, 제가 그런 경험은 있지만, 법, 법원, 법정까지 온 경우는 없는데, 예를 들어서 사적인 내용을 우연히 취득하게 돼서, 전혀 뭐, 어, 정말 사적인 영역에 하나 내용을 만약에 퍼뜨렸다면은, 음. 그거 자체는 뭐, 도청 부분은 좀두 번째 치더라도, 네. 공개하는 것 자체도 사실은 문제가 되거든요.
4: 음.
1: 법조문의
5: 공개 자체도 처벌이 될수 있기 때문에. 근데 이제
1: 그건 순순히 프라이버시 영역에 해당이 될경우 그렇죠. 될 경우죠? 예, 예, 네. 예. 그
5: 사적인 부분에 대한 얘기고, 그럴 경우에는 명예훼손 문제도 걸리기 때문에, 예, 음. 네, 그런 문제들이 있습니다. 좀 다르게 봐야 될것 같아요. 습 근데 요번 건
1: 같은 경우는 이제 공익성에 부합한다라고 하는 측면에서 완전히 다른 케이스라고 봐야 되는 거고요.
5: 네, 취득, 취득부터 공개까지. 네. 예, 완전히 공익적인 관점에서 봐야지 음. 프라이버시 부분으로 개입을 하기 시작하면 음. 굉장히 언론의 자유를 굉장히 위축시키는 견해로 갈 수밖에 없거든요. 네, 네, 네. 그래서 기존의 대법원 판례가 비판받는 이유가 예. 지나치게 프라이버시권을 그 확대하고 아. 언론의 자유나 알, 국민의 알 권리 부분을 축소시킨다라는
1: 음. 그 이유 때문에
5: 비판을 받고 있는 겁니다.
1: 그래요. 지금 결국은 이제 정리로 하면은 그 핵심 쟁점은 두 가지네요. 공익성, 그다음에 고의성. 그렇죠.
5: 정치적 그렇죠? 과정의 문제. 그렇죠. 두 가지가 쟁점이 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 음. 자, 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 안녕하십니까 오마이뉴스 대표 오연호입니다 오늘은 조금 긴 말씀을 드리겠습니다 여러분 마음이 아프시죠? 박근혜 후보의 당선이 확정된 날한 독자가 저에게 긴 문자를 보내왔습니다 추운 날씨 속에서도 정말 정말 고생 많으셨습니다 덕분에 사무실에서 집에서 버스에서 지하철에서 저를 포함한 많은 사람들이 그 열기를 그 열망을 함께 느낄 수 있었으니 고맙습니다 오늘 하루 종일 일이 손에 안 잡혀서 멍했던 사람들 많을 것 같아요. 저도 그랬고요. 그래도 1470만 명이 한 마음이 되는데 대선 올레가 얼마나 큰 영향을 미쳤는지요. 정말 고생 많으셨습니다. 못다한 숙면 취하시고 좀 쉬시고 건강도 챙기시고요. 앞으로의 1800일 동안도 묵묵히 버텨주세요. 죄송합니다. 감사합니다. 네. 오마이뉴스가 만드는 이탈남과 대선 논래를 사랑해 주시고 0마니클럽 가입으로 후원해 주신 깨어있는 시민 여러분 고개 숙여 감사드립니다. 오마이티 v 를 획기적으로 발전시켜 공중파와 보수 정편의 영향력을 능가하는 프로그램들을 만들어 가겠습니다. 심마니클럽 후원으로 참여해 주십시오. 지금까지 6,300명이 함께해 주셨습니다. 우선 1만 명을 만들어 보지요. 심마니클럽 참여는 오마이뉴스 메인면에 안내되어 있습니다. 대선 원래는 끝났지만 힐링 원래로 계속 찾아뵙겠습니다. 마음이 서로 아픈 사람들끼리 힘껏 껴안아 줍시다. 사랑합니다. 감사합니다. 야, 뭐 하냐? 어, 기사 써.
3: 네가 무슨 아, 기자 다니면서 뭔 기사를 쓰냐?
1: 취재보도가 공익에 부합하고 녹음에 고의성이 없다는 게 언론학자와 법조인의 공통된 견해입니다. 그런데도 검찰은 다르게 판단을 했습니다. 자 그럼 뭘까요? 이 공익의 대변자라는 검찰이 생각하는 공익, 이게 우리들이 생각하는 공익과는 한참 다른 것 같습니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.